0: Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch ein Gruß an alle, die jetzt uns aus Südtirol von Radio Maria Südtirol zugeschaltet sind. Ausruhen am Herzen Jesu, das ist heute unser Thema. Unser Gast, Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, Leiter des Geistlichen Zentrums Kloster Heilig Kreuztal in Altheim bei Riedlingen. Und mein Name ist Marion Kuhl. Eine berühmte Darstellung der Johannesminne steht im Kloster Heiligkreuztal. Der Lieblingsjünger Johannes, der an der Seite Jesu ruht, so wie es im Evangelium beim letzten Abendmahl beschrieben ist. Dieser Johannesminne lädt auch uns, zu einer persönlichen Beziehung zu Christus ein, an seinem Herzen zu ruhen. Wir befassen uns heute einmal mit diesem Thema und dazu ist bei uns der Leiter des Geistlichen Zentrums Kloster Heilig Kreuztal zu Gast, der diese Johannesminne in der Kirche immer auch vor Augen hat. Grüß Gott, Monsignor Burkhardt.
1: Grüß Gott, liebe Frau Kuhl. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ich habe so im Vorhinein gedacht, dieser Begriff Minne, woher kommt der eigentlich?
1: Ja, diese Figur heißt Minne, weil, genau geklärt, es verschiedene Deutungen, es geht um die Liebe, die innige Liebe, die von Herzen kommt. Der minne im Mittelalter war ja, dass man jemand sein Herz auftut, dass man in eine innere, tiefe, persönliche Beziehung kommt. Es geht vor allem um die Berührung des Herzens.
0: Also um die Mitte eigentlich unserer Gottesbeziehung, Gottesbegegnung. Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag Ausruhen am Herzen Jesu.
1: Vielen Dank. Also ich werde das nachher mit der Minne nochmal aufgreifen. In der Zeit, als die ersten Schnitzwerke entstanden sind vor über 700 Jahren, die Christus und Jesus zeigen, in, bei dieser Szene am letzten Abendmahl, wie Johannes eigentlich liegend am Herzen, Jesu an der Brust ruht. Warum sie nachher sitzen, das werde ich nachher noch sagen. Ich möchte beginnen gerne mit einem Brief, den mir am 5. Juli 2017 Kardinal Lehmann damals geschrieben hat. Wir haben ja hier eine Wallfahrtskirche und Wallfahrtsgottesdienste, wo ich immer wieder auch eben Gäste eingeladen habe zu predigen. Die letzte Sendung war ja über diese Wallfahrt und ich hatte auch Kardinal Lehmann eingeladen und ihm dabei eine schöne Karte eben von unserem berühmtesten Kunstwerk in unserer Kirche im Münster von Heiligkreuztal geschickt, die eben darstellt der Apostel Johannes, wie er an der Seite Jesu ruht. Und Jesus, sie sitzen beide auf einer Bank, schaut uns, den Betrachter, liebevoll an. Kardinal Lehmann hat mir geschrieben, sehr geehrter Monsignore, lieber Mitbruder Heinrich Maria Burkhardt, Sie haben mir eine freundliche Einladung. Seinem Wallfahrtsgottesdienst und der Festpredigt nach Heiligkreuztal geschickt und dies mit einer besonders schönen Karte, mit der berühmten und der von mir besonders geliebten Johannesminne versehen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Dann schreibt er weiter, wenn ich, wenn ich in die Heimat meiner Eltern nach Langen Enzlingen gekommen bin, war ich auch in Heiligkreuztal. Man muss wissen, Langen Enzlingen, der Ort, wo sein Vater Lehrer war, während Kardinal Lehmann damals Kommunionkind war, Grenzt unmittelbar an die Gemarkung von Heiligkreuztal und vom Kloster. Da schreibt er, also war ich immer auch in Heiligkreuztal, wo ich auf unseren Feldern bis an die alten Klostermauern in der Landwirtschaft mitgearbeitet habe. Insofern ist mir Heiligkreuztal immer sehr ans Herz gewachsen. Dann berichtet er von einem Onkel, den er besucht hat, von der Stephanus-Gemeinschaft, die ihm wichtig ist, die heute der Besitzer ist, immer noch dieser Anlage und er schreibt auch, dass er oft mit unserem damaligen Bischof Georg Moser über Heiligkreuztal gesprochen hat, ein guter Freund von ihm. Dann schreibt er, dies wäre ein Grund, um mit großer Freude zu kommen, aber in absehbarer Zeit kann ich nicht zusagen. Ich hatte vor einigen Wochen einen Schlaganfall. Und dann sagt er leider ab, ich bitte Sie sehr um Verständnis, ich wäre sehr gerne gekommen und dann schreibt er, nun bekommt Ihre schöne Karte mit der Johannesmänner einen Ehrenplatz in meinem Arbeitszimmer, so dass ich wenigstens noch mehr als bisher an Heiligkreuztal denke. Ihnen und den Einwohnern wünsche ich Gottes reichen Segen. Danke für Ihren Dienst und bleibe mit herzlichen Grüßen Ihr Kardinal Karl Lehmann. Hat mich damals sehr berührt und noch mehr berührt hat mich als Jahr drauf. Da waren bei uns die Bischofsexerzitien und Kardinal Lehmann war sterbenskrank ist gestorben und dann habe ich mitbekommen, dass er in seinem Testament einen wichtigen Text geschrieben hat und eben auch verfasst hat, dass das Bild der Johannes Mine auf jeden Fall sein Sterbebild sein sollte. Das hat er schon bei seinem Vater und auch bei seinem Bruder, der vor ihm gestorben ist. Und auch in diesem Testament hat mich sehr berührt, das kann man heute noch bei der Mainzer Diözesan-Homepage nachlesen, da schreibt er eben, dass er Gott dankt für seinen Dienst und dass die Theologie sein Leben festgehalten hat. Theologie und Kirche haben mein Leben im Atem gehalten. Wir haben uns alle gerade in der Zeit nach 1945 und dann schreibt er etwas Bedenkenswertes tief in die Welt und das diesseits vergraben und verkrallt auch in der Kirche. Dies gilt auch für mich. Ich bitte Gott und die Menschen um Vergebung. Die Erneuerung muss tief aus Glaube, Hoffnung und Liebe kommen. Deshalb rufe ich allen die Worte meines Wahlspruchs zu, die vom heiligen Paulus stammen und mir immer wichtiger geworden sind. Steht fest im Glauben. Und das war für mich sehr bemerkenswert, dass er eigentlich sagt, ja, wir haben uns zu sehr auf die weltliche Seite gestellt und wir müssen dringend uns wieder tiefer auf die andere Seite stellen, also betrachten, wo wir Glaube, Hoffnung und Liebe, die drei göttlichen Tugenden bekommen, die Begegnung mit Gott, mit dem Himmel, mit dem Jenseits. Ich habe später dann mitbekommen, dass er diese Karte tatsächlich nicht bloß auf dem Arbeitszimmer hatte, sondern auch in der Sterbestunde immer wieder intensiv auf dieses Bild geschaut hat und wohl so gestorben ist. Das hat mich sehr berührt, weil ich selbst immer wieder Menschen erfahre, wenn sie vor dieser Statue, die nun eben über 700 Jahre in unserem Kloster steht, das Zisterzienserinnenkloster von Heiligkreuztal, dass die Menschen wirklich tief berührt werden von dieser Szene. Und ich möchte gerne eigentlich beginnen mit den Schriftstellen, die dahinter stehen. Und auch etwas verdeutlichen, was das Besondere auch gerade in dieser Zeit eben des Minnegesangs und eben der Darstellung der Liebe zwischen Johannes und Jesus gemeint ist, eben diese Minne, deshalb diese Minne-Darstellung, diese innige Liebe, die von Herzen zum Herzen geht. Wenn man das johannesevangelium liest, dann steht schon im ersten Kapitel, dass Gott Mensch wird, dass das Wort Jesu Mensch wird. Und dieses Wort teilt sich uns mit, und es teilt mit, was teilt es denn mit, was aus dem Herzen des Vaters kommt. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums im Vers 18 heißt es eigentlich wörtlich im griechischen Urtext, dass es aus dem Schoß des Vaters kommt, die lateinische Übersetzung, die die Schwestern und in der Theologie des Mittelalters üblich war, der Vulgata, heißt es Unigenitus Filius qui est in sinu patris. In patris. eine Sinuskurve, das wissen die meisten, ist ein Bogen. Sinus heißt im Lateinischen eben ein Bogen oder eine Ausbuchtung, kann auch eine Tasche heißen. Und Sinuare heißt in eine Tiefe kommen. Aber dass diese Sinus ursprünglich auch bedeutet eben der Schoß oder die Brust des Menschen, also der Ort, wo wir als Kinder zuerst Geborgenheit erfahren, Vertrauen, Obhut und Liebe, nämlich auf dem Schoß der Mama zu sitzen, später vom Papa oder von der Oma, vom Opa, von Menschen, die uns mögen, wenn wir auf dem Schoße sitzen und wenn wir unser Kopf an das Herz dorthin legen können, eben an den Busen von der Mama, aber auch an, den, an die Brust des Papas, um wieder ruhig zu werden, um diesen Herzschlag zu hören. Und das ist für mich ein sehr, sehr inniges Bild, das das Johannes-Evangelium hier schon gebraucht. Jesus liegt, kommt vom Herzen des Vaters. Und dann heißt es, der er, dieses Wort, kommt in die Welt und hat uns Kunde gebracht. So wird es übersetzt. Diese Kunde will aufgenommen werden. Das war das Grundanliegen des Apostels und auch des Evangelisten Johannes. Und zwar mit dem Herzen. Nicht bloß zur Kenntnis genommen, sondern es soll unser Herz berühren. Und dieses Wort erzählt uns, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater empfangen habe. Das ganze Johannesevangelium meditiert das immer wieder. Und am tiefsten kommt es zum Ausdruck, dass dieses Wort sich selber schenkt in der Eucharistie, am letzten Abendmahl. Und der, der es am tiefsten begriffen hat, ist dieser Jünger eben, der beim letzten Abendmahl wirklich an der Brust Jesu ruht. Und Interessant, im Johannes-Evangelium nennt sich da Johannes nie selber, sondern heißt immer nur, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Im 13. Kapitel, Vers 23 heißt es, einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu, es war der, den Jesus liebte. Er liegt also am Herzen des Meisters. Und dieses Bild taucht noch einmal auf, ganz am Ende vom Johannes-Evangelium, und zwar im 21. Kapitel, im Vers 20 die Begegnung mit dem Auferstandenen, wo Jesus Petrus begegnet, der ihn verleugnet hatte und der schaut auf den Jünger, den Jesus liebte. Da heißt es, Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte und der beim Abendmahl an seiner Pust gelegen und ihm gesagt hat, Herr, wer ist es, der dich ausliefert? Also diese Szene, das Wort aufzunehmen, dass Jesus uns bringt die Botschaft vom Herzen des Vaters, um die Menschen in einen Liebesbund hineinzuführen, in eine Gemeinschaft mit ihm, hat keiner so tief verstanden wie Johannes der Täufer. Und das wird auch deutlich, wenn man die frühen Kommentare liest zu diesem Johannesevangelium. Ich habe vor allem bei Augustinus im Johannesevangelium Kommentar, gibt es ein paar wunderschöne Stellen. Da heißt es im 16. Vortrag, das sind verschiedene Vorträge, die man auch in der Bibliothek der Kirchenväter nachlesen kann, die es online gibt, Gott sei Dank. Da sagt er, denn besser als ich wusste der Evangelist, was er sagte. Besser als ich sah der die Wahrheit, der sie an der Brust des Herrn trank. Und jetzt kommt ein neues Bild, so wie ein Kind von der Brust der Mama trinkt. So trinkt sozusagen dieser Lieblingsjünger mit der Milch diese Weisheit Jesu. Und es heißt später, die Worte unseres Herrn Jesus Christus, besonders jene, die der Evangelist Johannes anführt, der nicht umsonst an der Brust des Herrn lag, indem er die Geheimnisse seiner höheren Weisheit trinken und das, was er liebend getrunken hatte, durch Verkündigung von sich geben wollte, sind so geheimnisvoll und so tief für das Verständnis, dass sie alle verwirrten, die verkehrten Herzen sind und alle in Anspruch nehmen, die gerade Herzen sind. Also intensiver kann man es nicht ausdrücken, dass Johannes eben am tiefsten verstanden hat, welche Botschaft Jesus vom Vater bringt, diese Beziehung, die wir mit einem liebenden Herzen beantworten sollen. Und wie gesagt, das ausgehende Mittelalter, die Übergangszeit von der Romanik in die Gotik, hat das begriffen, dass es darum geht, diese Liebe zu trinken, diese Liebe aufzunehmen. Und ich möchte weitermachen nach einem kurzen Musikstück mit einer Vision von Gertrud von Helfter, die meines Erachtens Pate gestanden hat für diese frühen Darstellungen, wie sie auch bei uns in Heiligkreuztal so schön zu sehen sind. Johannes an der Seite des Meisters, wie er seinen Kopf anlehnt an der Brust des Herrn, zur Ruhe kommt, die Augen schließt, um ganz tief hineinzulauschen, was Jesus ihm zu sagen hat, um es dann nachher zu verkünden, vor allem durch sein Leben. Ja.
0: Die Horeb, Sendung Spiritualität, heute das Thema Ausruhen am Herzen Jesu. Sie hören einen Vortrag von Monsignor Heinrich Maria Burkhardt aus dem Kloster Heiligkreuztal.
1: Ja, ich möchte aus dieser Schilderung des Evangeliums, Johannes liegt an der Seite Jesu und auch die Auslegung der Väter, vor allem Augustinus im Johannes Kommentar, dass er gelauscht hat, die Kunde, die Jesus selbst vom Vater bringt und gleichzeitig die Weisheit aufsaugt, die Jesus ja selber ist. Diese Wirklichkeit hat in der Zeit des 13. Jahrhundert die Menschen sehr berührt. Es war eine Zeit der Umbrüche. Objektive Ordnungen, wie sie im Mittelalter selbstverständlich waren, sind aufgebrochen. Der Mensch besinnt sich viel mehr auf das Persönliche, es gibt ein Hinhören, was die Menschen innerlich bewegt. Und das spiegelt sich auch wieder in der Theologie, in der Buchmalerei. Es gibt eine Salzburger Handschrift um 12.15 Dort sieht man wunderschön, wie auf einem, jetzt auf einem, Stuhl, auf einem Stuhl Johannes quasi an sein Ohr an Jesus hinpresst. Jesus sich ihm zuneigt. Und darunter steht, oder im Rahmen dieser Handschrift, da steht ein interessanter Satz. Ich habe es jetzt mal versucht zu übersetzen. Die Brust einer Frau hast du mit Leichtigkeit zurückgewiesen, da du dich an die Brust des Herrn niedergelegt hast. Also der Jüngste, der Apostel, war ja nicht verheiratet. Johannes wurde ja deshalb immer ohne Bart dargestellt. Und während ja zum Beispiel Petrus verheiratet war, wird es auch so gedeutet, dass er sozusagen am tiefsten eben diese ewige Liebe entdeckt hat. Und menschliche Liebe ist für den Menschen wichtig. Er braucht eben den Schoß einer Frau, den Schoß einer Mama, diese Urerfahrung von Geborgenheit. Aber das reicht eben nicht aus. Die menschliche Liebe allein reicht nicht aus. Und die menschliche Liebe braucht sozusagen die Durchdringung, um durch sie tiefer die Liebe Gottes zu finden und deshalb leider Gottes heute für viele auch dass die Ehelosigkeit um das Himmelreichs willen genau diese Botschaft hat zu sagen ähm, bleibt nicht bei der menschlichen Liebe allein stehen auch die menschliche Liebe braucht Erneuerung sie braucht Reinigung das erleben wir ja zurzeit sehr intensiv sie sie ist immer wieder brüchig und sie braucht als Quelle die göttliche Liebe es gibt eine Darstellung in Holz geschnitzt, ungefähr einen Meter hoch aus Eichenholz. Das ist wohl die älteste, die hier im Frauenkloster stand in Zwiefalten. Das ist ungefähr 15 Kilometer von hier weg. Eine wunderschöne Darstellung, wo der Apostel Johannes auf einer Holzbank sitzt. Jesus sitzt rechts von ihm, legt ihm links die Hand auf die Schulter und Johannes legt rechts seine Hand in die rechte der Hand Jesu. Das war damals... Das Zeichen für den Bund, für den Ehebund, das treue Versprechen, er legt ihn einfach sanft hin. Die linke Hand ist auf seinem linken Knie und Jesus schaut den Betrachter an. Johannes, wie gesagt, neigt seinen Kopf und legt ihn ab auf dem Herzen Jesu. Interessant ist bei dieser Darstellung, es ist die älteste wohl, schaut Jesus noch mit romanischem Blick fast steif gerade aus. Es gibt eine zweite, die entstanden ist in dieser Zeit, die stand im Dominikanerinnenkloster in Katharinental bei Diesenhofen im Thurgau am Oberrhein. Dort beginnt bereits Jesus sich zuzuneigen und diese Statue stammt aus der Werkstatt des Meisters Heinrich von Konstanz und dieser Meister hatte dann für Heilig Kreuztal eben die gleiche Statue gemacht, die dann farbig gefasst wurde, wobei auch die Farben eine ganz besondere Rolle spielen. Und Sie können ja im Internet diese Christus johannes Minne, wie sie heißt, finden, von Heiligkreutzsaal, auch bei Radio Horeb, ich glaube, ist sie hinterlegt. Ich möchte sie nochmal kurz beschreiben. Auf einer Holzbank, halb ähm, unten, hat es einen grünen Grund, sitzt Jesus, der Johannes seine Rechte hinhält, der zu seiner Linken sitzt. Und Johannes legt seine Rechte in die Rechte Jesu, neigt sein Haupt, lehnt sich am Herzen ab. Jesus hat die linke Hand auf seine Schulter und Johannes hat die linke auf seinem linken Knie. Und auch die Falten, das ist alles so in Fluss. Und interessant, auch dieser Faltenwurf, diese Falten heißen eben auch Sinus, diese Bögen oder diese Taschen sind so geschnitzt, dass sie wie zueinander zufließen. Also wunderschön, quasi der Fluss des Lebens, dass sie einander zufließen. Es ist spannend, diese Geschichte dieser Minnen zu verfolgen. Es gibt 28 in dieser Zeit, wie gesagt, die älteste in Zwiefalten entstanden, steht heute in Cleveland in Ohio, die zweite es müsste in Basel stehen. Es gibt da noch eine Folgeschnitzwerk, das möchte, da komme ich im Schluss nochmal drauf, die dann in der Nähe, die auch für ein Kloster, von Frauenkloster hier geschnitzt wurden in Inzighofen bei Sigmaringen, die heute in Berlin zu sehen ist. Wir haben das große Glück in Heiligkreuztal, dass diese christus johannes Minne eben in der Kirche steht. Sie ist natürlich sehr gesichert. Sie stand lange Zeit nicht in der Kirche. Sie war auch hier, vom Landesdenkmalamt, die Kirche gehört im Land Baden-Württemberg, verschlossen. Und Gott sei Dank 1955, als die Kirche renoviert wurde, wurde sie in die hintere Nische, eben im Altarraum aufgestellt, wie gesagt, gesichert, auch durch die Kommunionbank, die alarmgesichert ist, und trotzdem, dass man eben sie wirklich auch betrachten kann. Und dazu lade ich Sie gerne ein, wirklich einmal eine Wallfahrt nach Heiligkreuztal zu machen. Es gibt ganz unterschiedliche Bücher über die hannes spannende Untersuchungen. Für mich aber am berührendsten ist der Bericht von Gertrud von Helfta, die ja die Zisterzenserin in Helfta war, die in besonderer Weise die Herz-Jesu-Verehrung vorangebracht hat. Und Gertrud von Helfta hat Jesus gebeten, lehre mich doch tiefer zu lieben. Die Zisterzenser und Zisterzenserinnen haben ihre Klöster verstanden als Schola, Caritat ist eine Schule der Liebe, und zwar der, eben zuerst der Gottesliebe für die anderen Menschen. Und sie erfährt eben auch die Brüchigkeit ihrer Liebe, der menschlichen Liebe. Und Jesus bittet sie, bitte schick mir doch jemand oder zeig mir den Ort, wie ich mich tiefer lieben kann. Und dann sagt, eben verspricht er ihr, dass der am tiefsten diese Liebe verstanden hat, ihr, sein Lieblingssänger, eben zu ihr kommen wird und ihr diesen Ort auch zeigen werde und betrachten könne. Und um 1280 herum wurden diese Visionen aufgeschrieben. Im vierten Kapitel, Abschnitt 4, vom göttlichen Gesandten, da gibt es eben diese wunderschöne Stelle, wo sie berichtet, oder wo über ihre Vision berichtet wird. Da ist es am Fest des Apostels Johannes, also am zweiten am dritten Weihnachtstag am 27. Dezember. Am Fest des Apostels Johannes bei der Matutin, also beim frühen Morgengebet, betete sie andächtig, wie sie es immer tat. Da war der geliebte Jünger bei ihr. Der Jünger, den Jesus in Wahrheit liebte und der aus dem Grund vor allen Liebenden mit Recht genannt und geliebt werden soll. Er liebkoste sie vielmals. Also Johannes, tatsächlich wird ihr jetzt geschickt als der Bräutigamsführer und sie wird liebkost, sie erfährt diese Minne wirklich auch in einer tiefen inneren Umarmung. Da vertraute sie ihm mehrere aus der Klostergemeinschaft die ihr ihrem Gebet annehmen waren. Er nahm die Wünsche aller freundlich entgegen und sprach, darin bin ich meinem Herrn ähnlich, ich liebe die, die mich lieben. Also sie legt ihm wirklich ans Herz, eben die sie ums Gebet gebeten hat. Das zeigt eben auch, sie ist sich zu gering, sie weiß, ihr Gebet ist schwach, auch meine Liebe im Gebet ist zu schwach, aber wir sind ja in der Kirche nicht allein. Bitte, Johannes, bet mit mir und er nimmt sie ganz freundlich entgegen. Komm, wir beten jetzt gemeinsam und legen es ans Herz des Meisters. Und dann heißt es hier eben weiter, und ich geringe, welche Gnade kann ich in deinem hohen Fest erlangen? Er sagte zu ihr, komm mit mir, du Erwählte meines Herrn. Wir wollen miteinander an der Brust des Herrn ausruhen, in der alle Schätze der Seligkeit geboren sind, geborgen sind. Und er nahm sie mit sich in die heilswirkende Gegenwart des Erlösers des Herrn. Er stellte sie zur Rechten des Herrn. Er selbst neigte sich zur Linken, um auszuruhen. Beide ruhten sie beseeligt an der Brust des Herrn. Eine wunderschöne Begegnung, wie sie also selbst mit Johannes ans Herz Jesu geführt wird. Aber jetzt wird es noch viel intensiver. Man kann fast schon sagen, ein bisschen erotisch. Ähm, verklemmt waren die Menschen damals nicht. Dann heißt es, in einer Nacht betete sie inständig. Sie bemühte sich in besonderer Andacht, wieder sich dem Herrn zu nahen. Da sah sie den heiligen Johannes an ihn gelehnt ihn in liebevoller Umarmung umfassen und sich zärtlich mit ihm unterhalten. Sie warf sich demütigend zu den Füßen des Herrn nieder, um ihre eigenen Fehler abzuwaschen. Also sie geht wieder in diese Szene hinein. Sie schaut sich wieder, ich möchte dabei sein an dieser Intimität, an dieser Herzensoffenbarung, bei diesem Gespräch zwischen Freunden. Später, Teresa von Avila sagt, der Gebet ist das Gespräch der Freundschaft, der Liebe, wo sich zwei austauschen über das, was sie zutiefst im Herzen bewegt. Und das will sie. Und sie weiß genau, ich bin unwürdig. Sie will sich von ihren Sünden reinwaschen. Sie wirft sich also zuerst zu Füßen Jesu nieder. Sie weiß eben auch, wie gesagt, ihre Liebe ist eben auch beschmutzt, weil sie Eigeninteressen hat, weil sie nicht ganz rein ist, weil sie eben nicht nur von dieser Minne durchdrungen ist, nach der sie sich aber zutiefst sehnt. Und wie gesagt, sie, sie geht in diese Szene und dann spricht sie Johannes freundlich an. Und jetzt kommt lass dich durch mein Dabeisein nicht abschrecken. Siehe, diesen Hals können Tausende und Abertausende Liebe, Liebende umfassen. Er meint den Hals Jesu. Und dieser Mund Jesu bietet sich den Küssen der vielen dar. Und diese Ohren bewahren die Geheimnisse aller. Ich finde, tiefer kann man gar nicht sagen, was Freundschaft und Liebe bedeutet, dass ich jemand um den Hals fallen darf, mich festklammern. Du gibst mir wirklich Halt. Und dieser Kuss, diese Lippen, die bei unserer Mine auch wirklich sehr rot gestaltet sind, selbst dieser Mund bietet sich den Küssen der vielen dar. Das bedeutet eben, die, dieser mystische Kuss, mit Jesus in Berührung zu kommen. Das lateinische Wort für Anbetung, ad oratio, heißt wörtlich, seinen Mund zu ihm hinzuführen. Es gibt ja auch den Verräterkuss des Judas, aber genau der andere Kuss ist eben, dass wir Jesus in diesem Odem spüren sollen. In der Ostkirche gibt es noch wunderschöne Kommunionhymnen, wo genau darum gebetet wird, dass wir die Hostie nicht bloß aufnehmen, sondern Jesus küssen und ihn wirklich zutiefst berühren wie zwei Menschen, die sie innig lieben. Und dann heißt es, die Ohren bewahren die Geheimnisse aller. Also wenn ich was ganz Persönliches, Intimes zu sagen habe, das ich sonst niemand anvertrauen kann und möchte, das flüstere jemand ins Ohr. Und wenn man die heilig Kreuztaler darstellung der sogenannten christus johannes anschaut, dann fällt sofort auf, dass diese Vision von Gertrud von Helfta da umgesetzt wurde. Denn Jesus hat lange Haare, wie schon immer, und die sind normalerweise in den Schnitzwerken, sind die Ohren überschnitzt. Das ist sehr aufwendig, Ohren zu schnitzen. Und die sind aber aufgebauscht, sodass man wirklich genau die Ohren sehen kann. Die Ohren werden fast noch betont mit diesem Schwung der Haare, der Mund ist leicht geöffnet von Jesus, er ist sehr rot gefasst. Die farblichen Fassungen sind zwar übermalt worden, aber die Ursprungsfarben sind noch vorhanden. Auch der Mund von Johannes ist rot und seine Bäckchen sind rot. Und eben das macht deutlich, dass der Meister von Konstanz, also diese Christus-Johannes-Menne für die Schwestern hier geschnitzt hatte, als das Münster neu geweiht wurde, im Jahre 1320, spätestens da ist sie dann fertig gewesen und aufgestellt, eben in diesem neuen Kloster, dass es den Schwestern ein ganz, ganz wichtiges Anliegen war, eben in diese Beziehung mit Jesus hineinzukommen. Wie gesagt, ursprünglich stand sie sicher nicht im Münster, sie stand vermutlich im Kreuzgang oder vielleicht doch im Chor. Oft bei den Zisterzenserinnen sind eben solche Bilder, die zur Betrachtung einladen. Es ist deshalb ein Andachtsbild eben aufgestellt, um sich persönlich im Gebet, im persönlichen Gebet mit Jesus sich vorzubereiten. Und da gibt es immer wieder diesen Dreischritt. Der erste ist die Reinigung, die Purificatio. Ich erkenne, wo ich falsch liege, wo ich vielleicht, wo sich auch meine Beziehung eingetrübt hat zu Jesus, weil ich Vorbehalte habe, weil ich Probleme habe. Ich bitte ihn zuerst um Reinigung. Das hat ja die Gertrud auch gemacht, sie bittet um Reinigung ihrer Seele und dann bittet sie um Erleuchtung. Die Consideratio, die Contemplatio bei der Lektio Divina, beim, bei der Schriftlesung der Schwestern wurde eben unterstützt durch dieses Bild, durch diese Betrachtung. Es gilt ja nicht bloß die Heilige Schrift zu lesen, sondern im Herzen zu erwägen, so wie auch der Apostel Johannes. Und dann eben eins zu werden. Das ist dieser Dreischritt, die Purifikatie, die Reinigung, die Illuminatie, die innere Erleuchtung. haben das Evangelium heißt es, er brachte sein Licht, das er selber ist und dieses Leben zu uns Menschen, um schließlich mit ihm eins zu werden, die Unio. Und die Unio Beatifica, die seligmachende Vereinigung, die wird uns in die Ewigkeit geschenkt, aber wir bekommen hier, wenn wir Jesus suchen, schon diese tiefe Berührung, die uns frei macht, die uns fähig macht zu lieben, die uns tiefer verstehen lässt, was der Vater uns zu sagen hat. Und er teilt uns den Heiligen Geist mit in der Weisheit, die wir bei ihm aufnehmen können. Und das ist dann eine Minnebotschaft, eine Liebesbotschaft. Wir werden selbst zum Minnenden. Und was wir aufgenommen haben, das sollen wir durch unser Leben, durch unser Lebenszeugnis weitergeben. Vielleicht hören wir noch, bevor ich noch einzelne, Impulse zu, den, zu der Mine selber gebe noch ein Stück Musik.
0: Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um die Johannesmine im Kloster Heiligkreuztal. Ausruhen am Herzen Jesu. Das ist unser Thema mit Monsignor Heinrich Maria Burkhardt, dem Leiter des Geistlichen Zentrums Kloster Heiligkreuztal.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben schon Zeit gefunden, wo diese Darstellung sichtbar ist, damit Sie es vielleicht selber auch vertiefen können. Ansonsten. Schildere ich jetzt einfach, mache mit Ihnen eine Bildreise, nehmen Sie mit hinein, Sie können auch die Augen schließen und ich betrachte mit Ihnen jetzt einfach diese Darstellung, wie sie über Jahrhunderte von den Zisterzenserinnen von Heiligkreuztal betrachtet wurde. Heiligkreuztal ist ja entstanden, 1227 wurde 1803 ähm, säkularisiert, die letzten Schwestern haben 1843 Heiligkreuztal verlassen. Johannes Minne, die bei ihnen eben stand, wurde dann vom König von Württemberg, der das Münster dann als sein Eigentum übernahm, gesichert. Es gab eine Afferwartenkammer und wie gesagt, 1955 erst wieder hat sie ihren festen Platz in der Kirche gefunden. Gott sei Dank. Spannend ist, dass die beiden nicht zu Tische liegen. Beim Abendmahl war es so, bei großen Festmälern, sind bei den jüdischen Festmälern die Menschen nicht auf Stühlen gesessen, sondern sie haben sie auf Kissen gelegt und ähm, in der Regel um eine Tischplatte, die reingetragen wurde, also die Tafel wurde reingetragen, wir tafeln heute manchmal ja auch noch und wenn die Speisen dann gegessen waren, wurde die nächste Tafel reingetragen, auf jeden Fall um diese Tafel herum, die zwölf Jünger, kann man sich vorstellen, immer drei nebeneinander, Jesus in der Mitte und wie gesagt, der, Jesus, der Jünger, den Jesus liebte, liegt so neben ihm, eigentlich in seinem Ehrenplatz, dass er sein Haupt an das Herz Jesu legen kann. Bei dieser Abendmahlszene im johannes -Evangelium sagt ja, Petrus winkt ihm zu, er soll bitte doch Jesus fragen, wer eigentlich derjenige ist, der die Liebe verraten wird. Und dann fragt tatsächlich Johannes und sagt er dem, dem ich diesen Bissen in die Soße tauche, also mit diesen Fladenbroten wurde eben verschiedene Dips, würde man heute sagen, mit aufgenommen. Und als Judas Iskarius dieses Stück Brot gegessen hat, eben ist er hinausgegangen in die Finsternis. Und das ist eben die Grundlage. Und spannend ist, dass bei den Buchmalereien bereits im 13. Jahrhundert, bevor diese Schnitzwerke entstanden, eben plötzlich beide auf einer Bank sitzen, und zwar auf einer ganz besonderen Bank, Nämlich auf einem Baumstumpf. Die Bank war zur Zeit der Gotik ein besonderes Möbelstück. Es war ein Kasten mit einem Deckel, wo man auf und zu machen konnte. Man konnte drauf sitzen und in diesem Kasten, in dieser Kiste, waren die wichtigsten Dinge drin, die man im Leben hatte. Also das, was man besessen hat. Deshalb bringen wir heute noch das Geld immer noch auf die Kassa, auf die Kasse oder auf die Bank. Und deshalb besitzen wir Dinge, weil wir, wenn wir drauf sitzen, kann die uns niemand wegnehmen. Und wenn Jesus und Johannes auf einer Bank sitzen und Jesus zu Rechten sitzt, ähm, bedeutet das, dass du bist mir besonders kostbar. Du bist was ganz Wichtiges für mich. Und dieser Baumstumpf, das ist eine, eigentlich eine Bank, ist ja aus einem aus einem Baumstumpf herausgeschnitzt ist, ist ein Symbol, das hat ja alles symbolische Bedeutung, für das Leben. Das heißt, Jesus möchte sein Leben mit Johannes teilen. Wenn man genau drauf schaut, sitzt Johannes eigentlich weiter hinten, das heißt, er sitzt auf seiner Bank. Das heißt, es ist sein Leben und Jesus sitzt zu seiner Rechten, setze dich zu meiner Rechten. So heißt es schon im Psalm 110, das bedeutet, du hast den wichtigsten Platz in meinem Leben. Jesus soll der Thron meines Lebens haben und ich möchte mein Leben mit dir teilen. Das ist die klare Botschaft. Es, ich, da bin ich drauf gekommen, es gibt im Mittelalter ähm, immer wieder Darstellungen über Jesus und die ihn liebende Seele. Es gibt in Mainzer Priesterseminar ein wunderschönes Büchlein, Jesus und die minende Seele. Da wird die Seele als Frau dargestellt, die auf seiner Holzbank sitzt und am Anfang überhaupt kein Interesse hat. An Jesus. Und dann zieht Jesus vorbei und spielt die Violine und dann plötzlich dreht sie sich um. Das sieht man richtig, wie ihr Haar um die Ecke weht. Sie ist berührt von seiner Melodie. Und dann läuft er mit einer Trommel vorbei und trommelt ihr was vor. Und es steht auf in diesem Text, hier will er ihr was vortrommeln. Er möchte sie bewegen, dass sie nicht alleine ihr Leben für sich lebt. Er möchte, dass sie sich auf den Weg macht. Und interessant ist, bei diesen Darstellungen muss die Seele aufstehen, Jesus nachfolgen und dann wird plötzlich, was man vorher sieht, wo die Bank eigentlich auf einem Wüstengrund steht, eben wo Schotter ist, wo nichts blüht, plötzlich wird es zu einem blühenden Garten. Das ist auch ganz typisch für die damalige Zeit, dass ähm, das Leben dargestellt wird. Entweder ist es Wüste, das Leben ist wüst und leer, oder es gibt grünt und blüht. Hildegard von Bingen sagt ja, die Liebeskraft Gottes in der Schöpfung ist die Grünkraft. Weil im Frühjahr wieder alles aufblüht. Und deshalb sind auch diese Marienminnenbilder, Maria, die die Liebe Gottes als Braut, als Neue Eva am tiefsten verstanden hat, immer in diesem blühenden Garten im Hortus Floridus. Und deshalb ist es kein Wunder, dass der Grund auch bei unserer johannes Minne ganz in einem starken, Grasgrün gemalt ist. Die Bank in Braun und wie gesagt, da sitzen sie. Und das heißt, ich habe mein Leben auf einen festen Grund gestellt. Ich habe Jesus eingeladen, eben, dass er mit mir das Leben teilt. Ich weiß noch in meinem eigenen Leben, wo ich mich gefragt habe, was ist meine Lebensberufung, wieso, wozu bin ich ja auf Erden. Da hatte ich damals ähm, Exerzitien mitgemacht und da hieß es, du musst dein Leben Jesus übergeben. Er muss auf dem Thron, er muss auf dem Thron deines Herzens sitzen. Und ich habe damals sehr ja gerungen, was heißt es auf dem Thron meines Herzens? Und ich habe mich eigentlich gefragt, ja, und wenn er auf dem Herzen sitzt, wo, wo sitzt dann ich? Wo bin dann ich? Irgendwie konnte ich das nicht so richtig beantworten. Und diese johannesminne hat mir das erschlossen. Jesus will, dass ich auch das Leben in der Hand habe. Ich soll mein Leben besitzen, das hat der Gott, der Vater, mir anvertraut. Wir sollen es aber eben miteinander teilen. So ist ein ganz wichtiger Punkt, wir stehen auf einem festen Grund und wenn du dein Leben mit Jesus teilst, wenn du ihn eingeladen hast, zu dir zu kommen, das Leben mit dir zu teilen, was du besitzt, was dir wichtig und kostbar ist, sozusagen die Bank deines Lebens, dann wird dein Leben grünen. Dann hast du sicheren Halt. Und das ist eben das Zweite: Jesus, der dem Johannes die Rechte hinhält. Und zwar in einer ganz liebevollen Weise. Er klammert ihn überhaupt nicht fest. Es gibt spannende ähm, Bemerkungen von Heinrich Seuse, dem Mystiker, der gesagt hat eben, wie oft ähm, wir festgekrallt werden, Menschen, die uns lieb, lieb haben. Und die uns aber dann nicht mehr loslassen. Und er betont auch diese innere Freiheit des Bundes. Jesus zwingt uns nie. Er bietet uns einfach die rechte Hand. Und er wartet, bis wir diese Treue, die er uns anbietet, beantworten. So legt Johannes ganz sanft seine Hand in die Hand Jesu. Ja, ich will mein Leben mit dir teilen. Ich nehme deine Treue an. Und die linke Hand auf der linken Schulter, das Apostel Johannes versteht sich eigentlich von selbst, es ist ein Zeichen von Freundschaft. Wenn zwei Freunde oder zwei Freundinnen dem anderen die Hand auf die Schulter legen, ist auch eine Ermutigung, komm, geh deinen Weg weiter, du hast es gut gemacht, ich bin bei dir, ich gebe dir Halt. Das ist für mich auch diese Botschaft, ich biete dir meine Treue an, ich gebe dir festen Halt. Dann ist auffallend, wie beide schauen, der Blick, Jesus schaut auf den Betrachter. Und dabei, am Anfang habe ich gedacht, das ist, hat der Maler schlecht gemalt, weil das linke Auge ein bisschen wegschaut. Also es hat eigentlich ein schielendes Auge. Dann habe ich später gelesen, nein, das ist ein sogenannter gotischer Blick, was in der Gotik damals aufkommt. Nämlich die Botschaft, die Liebe hat immer alle im Blick. Sie fixiert sich nicht bloß auf einen. Das heißt, die Schwestern, die diese Minne betrachten sollten, die, denn sollte auch klar sein, Jesus sieht eben nicht bloß mich. Er hindert auch mich, dass ich in so einen Egoismus komme. Heute wird man sagen, narzisstische Liebe, wo ich mich eben nur, ich mich selber sehe. Und er sieht alle, er sieht auch die, die neben dir steht. Und er sieht tiefer, er sieht weiter. Das Wort für Vorsehung im Lateinischen ist Providentia, Das heißt, ich sehe weiter, als du siehst. Und wenn eine Mama sieht, wie das Kind an den heißen Herd läuft, dann ruft sie Vorsicht. Sie sieht weiter. Und das ist gemeint, wir vertrauen uns deiner Vorsicht an, deiner Vorsehung, weil du weiter siehst. Und du siehst auch Dinge, die ich nicht sehen kann. Das Wort für durchschauen durch Nebelwolken heißt Perspicere. Er öffnet neue Perspektiven. Jesus sieht also weiter, er schaut durch, er bietet Perspektiven, aber die erkenne ich nur, indem ich ruhig werde und indem ich innerlich noch einmal schaue, was wichtig ist in meinem Leben. Das zweite Wort mit Spizere im Lateinischen heißt Respizere, Zurückschauen, noch einmal je betrachten. Da kommt das Wort Respekt her. Und Respekt brauchen wir dringend dass wir noch einmal Dinge betrachten, nicht einfach oberflächlich drüber weggehen, gleich urteilen. Und dazu schließt Johannes die Augen, so dass sie noch einen kleinen Spalt offen sind, der sogenannte mystische Blick. Myan heißt im Griechischen, da kommt das Wort Mystik hier eben, nach innen schauen, tiefer schauen, tiefer wahrnehmen. Was ist? Schau die Dinge von innen an. Dann ist spannend, sind die Farben. Jesus hat ein goldenes Untergewand, er ist Gott und hat aber auch ein grau-blau-schimmerndes Obergewand, das leicht glänzend ist. Grau war eigentlich die Farbe der armen Leute damals. Kräftige Farben konnten sich nur die Reichen leisten, bestimmte Farben waren tabu. Und das zeigt mir, Jesus macht sich arm, um uns reich zu machen. Das sieht man auch, Jesus ist barfuß. Er, er macht sich arm, auch der Johannes ist barfuß. Und Johannes hat einen roten Mantel, steht natürlich für die Liebe, und ein grünes Obergewand. Eben ein Zeichen der Hoffnung. Wie ich schon sagte, Hildegard von Bingen in ihren Visionen spricht von dieser Keimkraft, die Grünkraft, die Viriditas, die das Leben zum Blühen bringt. Bis heute ist der Grün eben auch die Farbe der Hoffnung. Und eine große Besonderheit ist der goldene Saum. Jesus hat... Einen goldenen Saum an seinem Gewand und legt den roten Mantel der Liebe auch auf Johannes mit dem goldenen Saum. Und dieser goldene Saum fließt in einem, fast in einem S-Form sozusagen über den Schoß Jesu in den Schoß des Johannes und fließt dann wieder zurück. Ein wunderschönes Bild. Dazu gibt es schöne Texte, auch der Zisterzienserin Mechthild von Hackeborn, das fließende Licht, wo sie eben deutlich macht, dieses Licht fließt zu uns, wenn wir am Herzen Jesu zur Ruhe kommen. Und der Saum ist ja in der Bibel der Ort, wo wir mit einer Person mit zutiefst in Berührung kommen. Die Saumvision bei Jesaja bedeutet eben, dass Jesaja mit Gott in Berührung kommt. Oder die blutflüssige Frau, die den Saum Jesu berühren möchte, die erfährt Heilung, weil sie damit mit Jesus in Kontakt kommt. Ein fließendes Licht. Und das ist für mich die Botschaft, ich teile dir meine Liebe mit, wenn du einfach auf mich hörst, wenn du zur Ruhe kommst. Aber du musst dich auch immer wieder zurückziehen. Die christus johannes ist eines meiner stärksten, muss ich schon sagen, auch Hilfsmittel für exerzizien Wenn Menschen zu, zur Begleitung kommen, lade ich sie immer ein, sie bekommen, ich schließe ihnen die Alarmanlagen derzeit dann ab dass Sie wirklich in die Nähe kommen können, es betrachten können. Sei, Schauen Sie einfach mal, was Jesus Ihnen persönlich mitteilt, was Ihr Leben Ihnen schon mitgeteilt hat. Welches Wort hat Sie denn erleuchtet? Welche Kunde hat er Ihnen schon gebracht? Lassen Sie sich von ihm anschauen. Und dann bitten Sie ihn um seinen Blick, dass er mit Ihnen durchblickt, der weiterblickt. Und werde so vertraut mit den Geheimnissen, Gottes mit, diesem, mit dieser Mystik, mit den Mysterien, um liebesfähiger zu werden. Das heißt aber auch, entdeck, wo deine Liebe noch gereinigt werden muss, wo sie vielleicht auch noch tiefer geführt werden muss. Und bitte darum, dass Gott dich wirklich berührt. Und dann wird auch dein Leben, das vielleicht wüst ist, bekommt wieder neue Hoffnung und beginnt zu blühen. Und wieder neu, mit neuer Kraft zu keimen. Das ist noch einfach für die Botschaft selber dieser Darstellung und angesichts der Zeit, die ist jetzt etwas knapper geworden, möchte ich etwas überspringen und schließen mit einem Zitat von Romano Guardini. Romano Guardini hat für das Nachfolgemodell der Heiligkreuztaler Christus Johannes Menne eben dieser Sigmaringer, Jesus Johannes Menne, die jetzt in Berlin zu sehen ist, hat er für Johann Hans Wenzel, der viele Untersuchungen geschrieben hat, in einem Brief 1947 am Schluss folgenden Text geschrieben. Johannes sagt zu Beginn seines Evangeliums, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Solche Gestalt war es im Anfang bei Gott. Und dann nimmt er genau Bezug auf diese Schriftstelle, eben dass er Kunde gebracht hat. Und schreibt dann, diese Erfahrung hat ihm den ewigen Sinn der Christuswirklichkeit noch tiefer aufgeschlossen. Gott, den Vater, hat keiner je gesehen. Der einzige Sohn, der an der Brust des Vaters war, hat es ihm kundgetan. Dass er, der Jünger, an der Brust seines Meisters gelegen, hat geliebt war und durch diese Liebe befähigt, selbst zu lieben. Dass er geborgen war in einer alles beantworteten heiligen Wahrheit und in einem Frieden, der aus der letzten Überwindung kam, hat ihn ein anderes Beieinander ahnen lassen. Ein Geborgenes in einer absoluten Sinnfülle und Liebe, worin der ewige Sohn an der Brust des ewigen Vaters in der Innigkeit des Heiligen Geistes ruht. Das ist es, was letztlich hinter dieser Gruppe steht das drängt aus der Ewigkeit in ihre Erscheinung.
0: Gott kann nichts als seine Liebe schenken, so dieses Lied aus These. Ein Bild für diese Liebe steht im Kloster Heiligkreuztal. Jesus mit dem Lieblingsjünger Johannes, die sogenannte Johannesminne, die wir heute betrachtet haben. Unser Thema hier bei radio rap Spiritualität. Ausruhen am Herzen Jesu und dazu sind Sie auch eingeladen. Nachhören können Sie diese Gedanken auch in der Mediathek von Radio Horeb, www.horeb.org, Sendereihe Spiritualität. Da werden Sie bald diese Sendung finden. Und Sie können auch eine CD bestellen. Wenn Sie es möchten, rufen Sie beim CD-Dienst von Radio Horeb an. Montags bis Freitags sind die Kollegen erreichbar unter der 08328 921 120. Auf der Homepage von Radio Rep haben wir das Bild von der johannes auch mit drauf. Ein Beitrag zu dieser Sendung, da können Sie sich das auch einmal anschauen oder natürlich einfach einmal zum Kloster Heiligkreuztal hinfahren in Altheim bei Riedlingen. Herzlichen Dank, Monsignor Burkhardt, für diese Betrachtung der johannes ausruhen am Herzen Jesu. Dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten, dass wir diese Impulse, die wir jetzt gehört haben, auch umsetzen können?
1: Sehr gerne. Ja, ich lade Sie wirklich ein, auch zu einer Wahlfahrt, wenn auch gerne mal mit der Pfarrei oder mit Ihrer geistlichen Gruppe kommen. Jetzt bitte ich um den Segen. Herr, es segne euch auf die Fürsprache des Apostels und Evangelisten Johannes. Der drei eine Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit, in seiner Weisheit und Güte, in seiner Treue, in seiner Minne und Liebe. Gott, der Vater, durch den Sohn im Heiligen Geist.
0: Amen. Vielen Dank und alles Gute nach Heiligkreuztal.
1: Dankeschön Ihnen.
0: Ja, danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.